0: Hello， 大家好，欢迎收听做成功了，我是小董，陪你聊聊四情，事情跟装修分享我的实物经验，聊聊我的观点。现在非常生气，心情非常不好，就就已经很忙了。然后呃，反正有那个贷款的哦，贷款的电话，嗯，某某大银行贷贷款的电话打了我四五次，每一次他妈都是刚好在我忙的时候，然后刚刚他妈在我在录音的时候给我打过来。打来了之后呢，我的录音机我不小心按错，反正导致那一次录了，通通都没了。然后刚刚第二次录到一半，我真的觉得我心里一直被这件事情绑住，心情超级不好。你他妈到底是被狗叼到是不是？我真的是非常很生气，我现在也很生气。所以刚刚第二次就录的非常的不顺，所以我决定重新录第三次。我已经好不容易挤出时间来录音，那你他妈为什么还要打扰我？干，有够不爽！反正就是打电话要你借钱嘛，好，然后我就跟他说好，那你把资料寄来我看看。他妈一直打，一直打，一直打，一直打，就跟他说我这个月很忙，超级忙，爆干忙，我他妈忙到都已经没时间可以玩游戏了，你他妈还一直打电话来，看他妈是有这么缺业绩是不是？妈逼，有够烦的。好，没关系。啊，我们今天来说泥做、哦，那泥做这个东西呢？其实大家實我们之前聊过的一些翻修啦，哈，那不管是你的水电管、你管线有打，或你不管是厕所要重新做，啊，或者是说你家里的地板要全部打掉，哈，然后你的呃这个铝窗，好，窗户有打掉，窗框挖掉，重新做这些东西，通通都会动到泥做。那泥做最重要的是什么？泥做最重要的就是它水泥的比例哦，你要因。也依据你这个要做的地方哦，它是打底的哦，或者是我这个是粉光面的哦，或者是我这个地方哎、欸，可能磅数要比较高的哦，可能会重压的哦，或者是说哎、欸，我这个地方可能只是做个装饰用的。依据你使用的地方的不同哦，这个水泥砂浆的比例，水泥水泥呃水泥本体哦，那个粉啊水泥粉、沙子哦跟水哦，在比例好、哦，你自己要去做调配啊、哦。有的是对大部分水泥沙跟水的比例大概都一比三了啊。那这个一比三这个比例是不是一定啊？其实不一定哦、喔，有的时候可能沙子要过筛哦，就是水泥要多一点哦、喔。那有的时候，哎，这个地方比较简单哦、喔，沙子多一点，水泥稍微多一点，水少一点没关系啊。有的地方水要特多哦、喔，也可能我要做像自平泥这种，呃，算是特种水泥，比较特殊的水泥啊，不算特种水泥，比较特殊的水泥，像自平泥这种哦、喔，它可能就需要多一点的水哦、喔，它需要流动性嘛，哈。等等哦、喔，反正因为你做泛，哎、欸，你做广义上来说，它其实涵盖的范围非常非常的大哦、喔。你说是这些矿物涂料啦，像什么乐土啦，或者是这种、呃、斯曼特可能，呃、斯曼特还好、喔、等等这一类比较偏向油漆的东西，你说它跟泥做真的没关系吗？泥做到底怎么定义呢？是有拿慢刀就叫泥做吗？还是说、呃、只要有用到水泥就算泥做？哦、喔，反正这个非常难定义、啊，但总之。哦，水泥的这个东西，因为它涵盖的东西非常非常的广泛哦，那包含啊、呃、有一些比较有名的人哦，有一些网络上比较有名的人，有些什么水泥工等等之类哦，那一些相对比较有名的前辈，一些师傅哦，好像他们也都会用泥做的这个材料，原始材料来做一些作画啊等等的哦，所以这个东西哦，它的比例就非常重要，你用在什么地方？你的比例应该怎么调？哦，这个东西你就是要去问你的师傅，问你的设计师哦，来看我这个地方，比如说我要打底哦，大概要用多少的哦？我今天要啊做这个粉光的，我大概要用多少的？反正有一个基本的比例就是一比三，在那边就对了。你脱离这个范围太多，通常都会出问题啦。哦，那水泥的比例依照你做的地方不一样，你的那个颗粒大小也有关系哦。比如说我今天要粉光，我这个沙子可能要。过筛哦、喔，要筛的细一点哦、喔，哦、喔，那这样子，这个师傅拿他的的慢刀啊，一个粗一哈，那个慢起来，那个皮那个、那個、那个，所以你粉光的面才漂亮、喔、啊。如果说今天只是打底的话，你沙子粗一点其实也无所谓，反正你只要水泥的量足够，比例正确，它会硬化就好了。哦、喔，那有一些甚至还会加入骨材哦、喔，所谓的骨材细一点的，有一些石英砂，好、喔，这些我们大部分是拿来做在表面的。哦，表面才会加石英砂这种相对比较贵的东西啦。那像一些填充的，比如说像我们 R C 里面的灌膜哦，这些里面可能会加一些级配石。哦，那像呃，它包盖包包在把钢筋包起来，这个水泥 R C 嘛，钢筋水泥这个 R C， 哦，它里面有级配石，有一些比较粗的沙子。哦，它包在钢筋里面，这个钢筋也算是它的骨材之一哦。反正泥做这个东西呢，它涵盖范围非常非常的广。我们今天呢、哦，就来讲一些哦。泥做里面可能会产生的一些现象，或者是一些是因为施工不好而产生的结果，那你要怎么样去避免？或者是说你遇到这些问题，你该怎么样用一些相对比较简单的方式？我这边提供给你，并不一定能够提供给你详解了，但至少让你有个方向可以去处理掉这些问题因为刚刚刚好也有朋友打电话来问说，他们家的这个瓷砖有这个膨拱的问题因为这个瓷砖都已经是很久很久以前做的好了，那第一个就是白滑，好、喔，那什么是白滑？白滑就是水泥墙哦、喔，或者是瓷砖缝会吐出白白的东西，或或砖墙会吐出白白的东西。这个东西是什么？这个东西就是猫咪又在叫，不要叫咯。啊，水泥啊，白滑这个东西，其实它就是水泥里面的水。溶出水泥里面本身的一些盐分啊，哦，氢氧化钙或者是碳酸钙等等之类的这些东西溶出来之后，哦，它在水泥的表面形成了这个白色的流的这个痕迹哦，那有一些白滑，它是在我水泥刚做的时候，它这个白滑，因为我可能水泥水加太多了哦，或者是哎、欸、这个水有受到一些污染，小小的污染哦，或者是材料受到一些污染，水泥受到一些污染哦，这个水白滑流出来哦，它等到我们水泥硬化、水化硬化之后，它就不会再出现了。这个是初始白滑哦，我们一般讲就是一开始会出现的这个析出的这个盐分哦。那另外一种白滑呢，就是你做完之后，等了一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜、一个月、两个月、三个月之后，那个地方还是一直出现白滑，甚至有扩大的现象，那就是我们常说的 B 癌哦，那就代表它的附近建筑物本体或者是它的背后，你原来做的水泥的那个基底的背后，可能有一些漏水的现象，这样这样子才会出现那个白滑，它才会一直出现哦，那就是 B 癌了。这个时候你就是要找抓漏的来把这个水给处理掉哦，这样子你才不会一直出现白华、哦，因为继续扩散下去会导致你前面的那个水泥它里面的化学成分整个坏掉，水泥劣化，然后呢它可能就开始剥落，产生粉尘啊、长霉菌啊等等之类的、哦，就会很麻烦很麻烦。再来第二个鸡爪痕哦，鸡爪痕这个东西呢，呃，其实在大家的房子大家已经都见过，有没有买了新房子之后发现自己家里的墙壁？我们、哦、裂痕越来越多，细细的，大概跟头发一样哦。但是它就跟鸡爪的形状，一只分三只，三只再分三只这样哦，跟鸡爪的形状一样哦。我们俗称鸡爪，这个小裂痕哦，其实它就是水泥它本身在水化硬化的过程当中哦所产生的一种物理反应，因为它说说，因为它有一些水汽要跑出来啊等等一系列化学反应所产生的这个细小的裂痕。那这个裂痕呢？快的话，一年到一年半稳定；慢的话，大概要三年之后才会稳定哦，就它才不会产生新的裂痕哦。那当然，跟你的环境，比如说热胀冷缩哦，就是你的环境温差大哈，或者是容不容易地震，你的楼层高不高哈、哦，这些都有一定的关系哦。包含你初始的一开始这个建上帮你用的这个水泥，它的比例正不正确哦，这些都有一定的关系。但其实你差不多在。呃，三五年之后哦，你再去重新做这个 P 土油漆，哦，把那个缝补掉之后，基本上它出现的状况就会比较少，甚至可以补掉之后就完全看不到了。但是如果你只是啊、呃，单纯做粉光，就是你是看到水泥的那个面哦，然后你发现这个面上面是有裂痕的，可是你要看到水泥这个面哦，那没办法，那你只能重新做涂料。那有些人，哦，像最近啊，哦，现在，哦，现在有些人，我们不是都非常的流行这个差集风，哦，这种水泥涂料感，哦，这种比较有质感、比较原始感的这种这种面漆嘛。那有的人想的很简单，想说，哎、欸，这就你做抹一抹就好啦。可是你一做抹，它用水泥去抹，其实水泥会裂，哦，它会产生一些裂痕哦，就这个鸡爪痕哦。所以。你正确要做这种东西，应该是使用一些专用的替代性的涂料，比如说一些水泥添加剂啊，或者是热土啊，或者是斯曼特，或者是一些进口的矿物涂料哦。你去呈现这种水泥粉光的感觉才会比较正确哦，而不是单纯只是用水泥砂浆这样子掉掉啊，那吹出啊，那都被折啊，这样子就很容易会产生裂痕哦，非常非常容易哦，后面的修补也。没办法哦、喔，你补了就一个痕迹在那边了、喔。再来哦，瓷砖空心哦，瓷砖空心很简单，就是粘着剂哦曲折你哦、喔，或是这个瓷砖粘着剂没有没有抹均匀嘛哦、喔。那另外一个呢，就是我这个房子哦、喔，它的这个年纪太大了哦、喔。那以前在做这个瓷砖粘着的时候，他们都会用一种俗称犁田浪铲的方式哦、喔。什么叫浪铲哦？浪铲就是他会弄一大堆沙子撒。一。撒一些也没有一些啦，就是撒适量的水泥粉，然后再浇很多水，然后拿一个这个会转的机器把那些沙子跟水泥拌匀哦，然后它就变得跟泥浆老国模样一样啊，稀泥就对了啦，或稀泥啊哈，然后就把这个瓷砖一片一片排上去，这样就算粘好了啊，然后再来填缝，擦一擦，填缝这样。所以那种瓷砖，它下面的比例，它下面的这个水泥砂浆的比例其实非常的不正确，再加上它没有粘着剂的成分，所以这种呃这种底的瓷砖呢，其实非常容易翘起来哦、喔，非常容易膨拱，造成空心哦、喔，或者甚至是你把那个瓷砖打掉之后，发现下面并不是整块的水泥，而它是一坨沙子，你知道吗？它整个是粉状的哦、喔。这个都是因为当时的工法、当时的技技术、当时的观念所产生的一些结果。那现在很多这个瓷砖空心是为什么？单纯就只是这个粘着剂没有没有磨均匀、没有磨满哦。那也不是说我这个瓷砖一旦出现一个地方空心，这个瓷砖就要打掉。第一，你要看你瓷砖的面积大概有多大。我、哦、再来第二个，你看你这一片瓷砖，比如说一个正方形的瓷砖，它大概有几个点是空心的？比如说它。敲五个点好了，我们一般在检查都是敲五个点，然后四个角落加上中间。如果同时超过两到三个点，它是呃这个空心的大部分这一块，我们就会建议他换掉。但是嗯，因为毕竟不是每个建商说啊，你工妹我的被哦哈，我的刚刚这波问得哈、哦，这个就是大家要去呃谈一下的部分了哦哦。但总之，这个时装空心哦，以现在来说，大部分都是这个后面的。后面的这个粘筑剂没有抹均匀啊、喔，就施工的问题啦、喔。那再来磁砖的排列哦，瓷砖的排列我会跟磁砖计划一起说。磁砖的排列在我们泥做的泥座在做的时候，我们都会先抓水平线哦、喔、或垂直线，然后依据我们的这个磁砖缝的大小不一样哦、喔、去排。我大概要排几块横的几块，直的几块、喔。那那这个墙壁跟这个地板哦、喔，这个磁砖缝有没有办法对线哦？比如说。墙壁是用3 0乘6 0哦， 60, 那我地上如果是用3 0乘3 0这样我就可以两块对一块。但是因为瓷砖缝的关系，所以我可能要稍微掏起来瞧一下啦哦，就不见得每个缝会一样大，但是会尽量让业主看不出来哦，这样子我才有办法去掩盖掉这个瓷砖它本身的这个公差嘛。哦，那这一系列的动作呢？在我们室内装修，这个就叫做瓷砖计划我们在一开始就要帮师傅把这个瓷砖的大小、位置、顺序排好。去到现场，师傅只需要放样、弹线、量面脊、打底，然后呃做完防水，他就可以开始照着瓷砖计划去排列去贴他的瓷砖了、哦。这样子才不会产生说，呃，师傅想的跟我想的瓷砖贴法是不一样的。然后贴一贴之后，才发生发发现一些问题啊、哦。因为瓷砖泥做这种东西，你贴上去要做修改。就会非常非常的麻烦了。再来哦、喔，我们在贴磁砖的时候，像木纹砖这种长条状的，大部分我们都会贴交叉嘛。好，那这个交叉呢，呃，我们都会比较建议大概交叉三分之一或者是四分之一就好了，不要交叉到一半哦、喔。因为木纹砖这种东西比较容易翘曲，它是比较长的东西哦、喔，所以如果你交叉到一半哦、喔，有可能你的头尾都通常都是比较低，不然就翘起来的嘛。那大部分都是把它捧的那那边，那如果说你这个瓷砖的头尾比较凹的地方，跟你这个瓷砖的肚子中间比较翘起来，它捧完收在，如果你刚好排在一起的话，这样子那个地方的凹凸落差就会非常非常的明显哦。那这样子排起来也会，因为是二分之一二分之一嘛，好，所以这样子排起来就会比较死板哦。我不知道这样说大家听不听得懂。那、啊、如果听不懂就算了，没关系，因为反正那只是一个排列组合的问题而已。大部分的泥作师傅他都会知道这件事情的、喔。你再去问一下泥作师傅，哦、喔，我叫他现场画给你看了、喔。再来啊、喔，瓷砖贴完之后，我们叫填缝嘛，哈、喔。那填缝有的时候也会发现师傅没有填好，哦、喔，没有填好，并不是说哦、喔，填完马上就发现一个洞哦、喔，然后他不去填，没有，就是他填的时候，可能他这个填缝材的水、填缝剂哦，这个瓷砖填缝土水加太多哦、喔，那他填都是用抹的嘛。哦，他抹过去会压一,一下，压一下，刚好那个地方哦，他抹过去的时候产生一个泡泡哦，那感觉好像磁砖缝有填起来了。可是呢，随着时间过哦，然后这个填缝土里面的水慢慢干掉，它那个泡泡就破掉哦，那填缝没有填好的地方，那个黑黑的就跑出来了。那它跑出来，你再重新去填哦，不见得填得住哦。如果说它太浅的话，有可能你一填啊、哦，那个东西水泥水泥一定要一定的厚度才抓得住啊、哦，它。一填，它那个厚度太薄、哦，它那个水泥到最后就会掉了、哦，那填缝就很容易掉、哦。好啦，就今天大概聊到这样哦，因为太忙了、哦，心情有又不好。好，今天的今天的节目内容比较简单了、哦，那也是希望对大家有一些帮助。今天节目就先到这边哦，有任何问题，欢迎加入我的 H 或是脸书搜寻“泽众回良”，私讯我，也可以在 Apple p a c k e 下面留下你的留言。贷款不要再打给我了，拜拜。